0: Vamos a arrancar otro episodio de Daniel Necesita, que lo escuchen. Aquí voy venciendo a la procrastinación. Eh, no lo, creo que lo he comentado un par de veces acá en, en el podcast, lo hablé mucho en Twitter y no lo he hablado en Instagram, voy a hacer unas historias hablando sobre eso. Este es un podcast que yo empecé el año pasado y bueno, yo soy un procrastinador profesional y la meta que me puse este año es vencer la procrastinación o buscarle la vuelta a mi procrastinación. Y de hecho en Twitter pedí ayuda. Esta nueva temporada del episodio es un poquito resultado de esa ayuda porque le pedí a la gente ahí en la comunidad de Twitter que me presionara y me preguntara cuándo iba a salir el, el cuándo iba a arrancar el podcast otra vez y cuándo iba a salir el primer episodio de esta nueva temporada. Y más o menos funcionó porque empecé a publicar, ya lo estoy haciendo una vez a la semana, todos los lunes, eh, este podcast que se llama Daniel Necesita que lo escuchen. Si ustedes tienen técnicas para vencer la procrastinación este, en, en lo personal, no libros de cómo los, los siete hábitos, los cinco hábitos de la gente eficiente, lo que hacen todos los millonarios para ser exitosos, no ese tipo, por lo menos ese tipo de libros y ese tipo de contenido a mí no me funciona. Los he, los he medio leído, los he medio tratado y no me funciona. Yo creo que uno tiene que buscar eh, soluciones que se adapten más a, casos, a los casos específicos de uno. De repente lo que me funciona a mí no te funciona a ti, pero sí he recibido datos de otras personas comunes, no de escritores, ni de los millonarios exitosos, ni de los mentes de tiburón, <risa> que, que me han parecido curiosos y me han servido. Y si ustedes quieren, yo les puedo compartir cosas que me han servido a mí en lo personal y quizás a ustedes les sirven. Pregunten en los comentarios, si, en, si quieren, en un episodio, en un próximo episodio podemos hablar de ese tema. Este, si les interesa. No sé, si no les interesa, mejor no. Pero en los comentarios pueden preguntar por el tema o, o me escriben por las redes sociales y con gusto comparto un poquito, un par de cositas que he aplicado últimamente que me han servido para, por lo menos, darle la vuelta a la procrastinación. O, o, o procrastinar, pero de una manera más eficiente o que los resultados, o, o que no se vea afectado eh, lo que yo proyecto hacia, hacia afuera o... O, o que no se vea afectada la frecuencia del podcast así que, bueno, les agradezco que estén acá en el capítulo de hoy vamos a hablar de por supuesto recomiendo contenido de series y de documentales que siempre estoy viendo hoy vamos con asesinatos ¿sí? eh, les voy a comentar el de, el de Night Stalker, Richard Ramírez que ya lo vi también el de Murder Among Mormons que está interesantísimo este yo no sabía todos esos detalles sobre el, los mormones. Me parece en, entre gracioso y este. dramático al mismo tiempo. Todo lo que pasa ahí. Les tengo el cuento de la McDon el McDonald's que le ofrece 50 dólares a la gente solamente por ir a una entrevista de trabajo. Antes de empezar a trabajar, nada más por la entrevista, 50 dólares. Y les voy a contar por qué. Este, y vamos a conversar con César Landaeta psicólogo clínico sobre los cultos, ¿Por qué la gente sigue a veces a unos gurús que a simple vista son evidentemente un, unos locos bueno, eso lo vamos a conversar con César Landaeta, aquí en Daniel, necesita que lo escuchen suscríbanse, dejen reviews dejen reseñas, denle like compártanlo, que yo se los agradezco muchísimo gracias <música> Ustedes saben que siempre estoy viendo documentales de... Bueno, yo no sé por qué, ya estoy empezando a preocuparme. No sé si a ustedes les pasa igual. Me llaman mucho la atención los documentales sobre asesinatos y estafas. No sé, a mí siempre me llama la atención este, cómo la mente humana funciona, cómo una persona es capaz de hacer cosas inimaginables, brutalmente violentas o que para mí son impensables. Y por otro lado, como también los seres humanos son capaces de, este, a pesar de que ves red flags y, y síntomas de que la cosa no va por buen camino, igual nos tiramos por un, a veces por una bajada que que oye que desde afuera se ve como evidente. Eso no, eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, hay uno que vi que se llama Murder Among Mormons. El asesinato entre mormones. Y es un documental que está en Netflix, son tres episodios nada más. Una serie de documental, si no me equivoco, son nada más tres episodios. Y es parece, o sea, un thriller la cosa. Primero, me da mucha risa como... No quiero aquí ofender a nadie, pero... Cómo manejan los mormones, que es una religión relativamente reciente. No es una cosa de hace dos mil años, como la religión cristiana, o no sé cuántos años tendrá el budismo, o, ...o el judaísmo que es anterior al, a la religión cristiana... Este, ...la religión, los mormones... El, la, ...esta es una religión que es muchísimo más reciente... ...entonces debería re haber más documentos y más pruebas... ...de, de todo lo que se dice, ¿no? este, Lo cierto es que en este documental se ve que... ...hay como todo un negocio... Eh, ...alrededor de documentos que son importantes para los mormones... Eh, la primera vez que se escribieron las, las bases las fundas, fundacionales de la religión este bueno lo, lo que manuscritos de su creador ahorita se me escapa el nombre y la verdad me interesa muy poco este, lo cierto es que hubo como todo un movimiento alrededor de los documentos que son importantes para los mormones y objetos de colección que son importantes para los mormones mucho dinero involucrado porque son cosas que son importantes tanto para la iglesia como para los coleccionistas o los fanáticos de religiosos. Y aquí pintan un caso en el que, bueno, hubo un señor que empezó, ya les comenté en un episodio anterior, otra vez con las estafas, les comenté sobre Made You Look, te dice mirar, que esta galería de arte se contactó con alguien que empezó a traerle obras de arte estaba descubriendo obras de arte que nadie conocía que existían, de pintores muy importantes. Y bueno, al principio como que se hicieron los locos de que era evidentemente sospechoso. O sea, si este es un artista muy famoso, está bien que aparezca un cuadro por ahí que nadie conocía, pero que empiecen a aparecer más y más y más, y de otros artistas también, y todos vienen de la misma persona. Es como raro, ¿no? Bueno, en este caso pasó algo parecido, en Murder Among Mormons este señor empezó a convertirse como en el ídolo de los mormones de la, para la iglesia y para los coleccionistas porque empezó a conseguir documentos este, importantísimos que nadie sabía que existían o que nadie sabía dónde estaban. L no quiero contarles más porque... En esto sí es como una es casi como una novela, es como un thriller. Entonces no quiero enredarles el, el documental, pero se va descubriendo. Hay un tema de falsificación, evidentemente. Y hay un tema de dinero. Y hay un tema. Y hay muertos, inclusive. Entonces, si les interesan este tipo de historias, se llama Murder Among Mormons. Está en Netflix. También vi el documental que está en Netflix de The Night Stalker, de Richard Ramirez. Richard Ramirez. Este, eso fue en los años 80 Y él estaba en una nota así como satánica Evidentemente no estaba bien del coco este, No pareciera uno de esos eh, Asesinos en serie Que son súper inteligentes Y que planifican la cosa Este era como mucho más salvaje Así, más instintivo, muy violento Por cierto Y eh, tenía una nota, repito, casi como satánica eh, Eso fue en California Y... Mmm, también tienen, en este documental se ve un poquito ese problema que tenía la policía antes que a veces no compartían información entre un, un, no sé cómo decirlo en español, entre un municipio y otro, entre una ciudad y otra. Entonces a veces un criminal en los años 70, en los años 80 podía cometer un crimen en un lugar y entonces se movía este dos municipios más allá y, y así, cometía otros crímenes y entonces no sabía si se hablaran entre ellos los cuerpos policiales quizás hubieran podido ver el patrón y hubieran agarrado al, al criminal más rápido eh, estos son, son tres o cuatro episodios ya lo voy a ver, vamos a ver este, está en Netflix, como les digo se llama Richard Ramírez el, The Night Stalker la, a la casa de un asesino en serie The Hunt for a Serial Killer y sí, son cuatro episodios entonces eh, este, este documental está un poquito centrado ...en el trabajo que hicieron los detectives... ...que estaban eh, buscando a este criminal... ...que estaba cometiendo estos asesinatos tan violentos... ...y así tan... ...al principio se veían como tan random... ...no había como un patrón claro... ...y bueno, los policías se fajaron de verdad... A ...hacer un trabajo... Eh, los, ...los detectives, a hacer un trabajo de poner las piezas juntas... ...para poder descifrar qué era lo que estaba pasando... ...y luego cómo lo agarran... ...también a mí me llama la atención... Cuando agarran a un tipo así que empieza que tiene fans, entonces las mujeres se enamoran del tipo y lo, y, y lo ven en las noticias y dicen este tipo que ha matado no sé cuánta gente y es satánico y es violento y es muy peligroso y las mujeres hay muchas mujeres no una que piensan oye qué chévere me siento atraída por este tipo lo quiero conocer quisiera tomarme un café con él de hecho hay muchas páginas donde las mujeres pueden escribirle a criminales que están en la cárcel que no, se con no los conocen en persona y que, hola, mira, te quiero conocer y tal hola, ¿qué hace? Este, y hay muchos que consiguen novias y esposas estando en la cárcel y sin haberse conocido personalmente antes de entrar a la cárcel de hecho, si no me equivoco este Richard Ramírez hasta una esposa consigue eh, estando preso así que bueno, se lo si les gustan este tipo de temas como a mí y estoy empezando a preocuparme, como se los dije antes, vean este documental. Se llama The Night Stalker y a la casa de un asesino en serie. Está en Netflix. <risa> Vamos con el disparate del episodio de hoy. en Daniel necesita que lo escuchen. Y me trapecé con esta mujer que se llama Dr. Naomi Wolf. Y... Bueno, aparentemente es una persona que ha escrito libros y disertaciones y tal y todo el rollo, pero ha venido enfrentando, siempre aparece alguien que la desmiente. Mira, eso no es así, aquí existe una referencia histórica, eso no pasó así. O estás re haciendo referencia a un estudio, esas no son las conclusiones de ese estudio. Siempre hay gente como eh, desmintiendo lo que ella dice, pero también tiene muchos seguidores y mucha gente que cree lo que ella dice. Una de las perlitas que ella ha disparado por ahí es esta. Miren este tweet que me conseguí de ella. Su Twitter es Dr. Naomi Wolf. Y dice, traduciendo aquí un poquito en vivo, este, cientos de mujeres en esta página, y entonces pone un link a una página de Facebook, como un grupo de Facebook, que se llama COVID-19 eh, Efectos Secundarios de la um, Vacuna. Este dice. Cientos de personas en esta página dicen que tienen problemas de sangramiento y coágulos después de haberse vacunado y que sangran de una manera muy rara cuando están cerca de otras personas o de otras mujeres que han sido vacunadas. Meter la perlita ahí, de decir, sin confirmar, necesita más investigación, pero hay muchísimos reportes entonces cuando uno entra en el link, en el mismo link que ella está poniendo hay gente hay una o dos personas o dos mujeres preguntando si han oído hablar de eso, si eso puede ser verdad si eso es posible, no hay ninguna prueba de nada y la mayoría de los comentarios son diciendo que no, que todo está bien pero ella lo titula de esta manera este... Y entonces cuando uno empieza a ver, uno dice, bueno, esta persona, esta es una doctora que está diciendo esto, qué peligro que una doctora esté eh, propagando información falsa sin verificar, que además impide este, el desarrollo de, del proceso de vacunación para lograr la inmunidad que necesitamos para que el virus no se siga expandiendo. Aunque esa es otra discusión, hay razones para desconfiar quizás de la vacuna, y hay algunas que son lógicas que uno las pudiera entender, aunque yo no estoy de acuerdo con eso. Y hay otras que son muy locas, como que te van a implantar un chip 5G, que eso sí para mí está fuera de la discusión. Este, pero para mí los aquí un poquito expresando mi, mi posición, para mí yo estoy dispuesto a correr mis riesgos con la vacuna que con el virus. Sé que las dos tienen sé que la vacuna también tiene posibles este, efectos negativos, pero yo prefiero tomar mis riesgos con la vacuna. Yo creo en la ciencia, yo creo en la medicina, yo creo en los médicos y, y yo sigo sus consejos porque es un tema que yo no manejo y que yo no domino. Entonces, cuando uno va a ver la biografía de esta mujer, la doctora Naomi Wolf es doctora, pero es doctora porque tiene un doctorado en algo así como literatura. O sea, cuando uno la googlea, su especialidad es literatura. No es nada científico, no es nada que tiene que ver con periodismo, que ella estuvo buscando información, reportes de muchas mujeres, este, no tiene nada que ver con ciencia, no, es literatura. Y ella tiene mil seguidores. Por cierto, su, tiene un libro que la editorial en la que ella iba a publicar después de revisarlo, no lo publicó porque había muchos disparates en el libro y ella pasó mucho tiempo con ese libro engavetado hasta que por fin consiguió ...a alguien que le publicó el libro... O, ...o una editorial independiente... ...o lo publicó ella sola... ...no sé cómo hizo al final... Eh, ...por supuesto que ella va en el mismo tubo... ...de Fox News... ...y, y de, la, de, de las teorías de conspiración... ...de cómo... ...Trump es el ángel que viene a salvar... ...el planeta Tierra y todo el rollo... ...creo que ella está en ese mismo tubo... ...así que bueno, ese fue el disparate... ...del de episodio de hoy... ...la doctora en literatura... Hablando de las mujeres eh, a las que mmm, no les viene la regla o, o están sufriendo sangramientos desproporcionados o coágulos por haberse vacunado. Y hay unas que sin haberse vacunado, solamente por estar cerca de otras mujeres que sí fueron vacunadas, siempre mujeres, no habla de ningún hombre en ningún lado. O sea, los hombres aparentemente no conectamos... Nuestro Bluetooth no se conecta con el de las mujeres. Pero cuando una mujer que no ha sido vacunada, según esta... Informe que está publicando esta señora Una mujer que no ha sido vacunada Está cerca de otra Que sí ha sido vacunada Empieza a sangrar y, le empieza, y empieza a sufrir Con los coágulos y la cosa Así que tengan cuidado, mujeres Si van a salir, apaguen su bluetooth Para que no se conecten con las mujeres Que sí se vacunaron Y no vayan a empezar a sufrir con los coágulos Ok, ya saben En noticias que llaman la atención Y a veces... Uno lee el titular y la gente que no está en la industria no, no entiende por qué pasan esas cosas que, y entonces las quiero compartir con ustedes. Hubo una noticia por ahí de que McDonald's estaba ofreciendo... o un, un McDonald's, no McDonald's en general, que estaba ofreciendo 50 dólares a una persona, a cualquier persona que fuera a una entrevista de trabajo. Solamente por ir a la entrevista de trabajo, 50 dólares. Este... Y eso se debe a que todos los restaurantes, después del COVID, o durante el COVID y ahora, que todavía estamos con el COVID, pero ya más o menos, por lo menos en Estados Unidos, vamos regresando a algo que se parece más o menos a la normalidad. Este, a todos los restaurantes, y yo que estoy en la industria, que soy mesonero me consta, les está costando muchísimo conseguir personal, conseguir mesoneros cocineros, este, anfitrionas. Y una de las razones es porque la gente está cobrando el desempleo, el paro... este Y a veces ganan hasta más con el paro que si estuvieran trabajando... O lo que producían cuando trabajaban. Entonces la gente se lo está tomando con calma para regresar a trabajar. A eso además le sumas que, bueno, hay una pandemia... Entonces, ahorita ya porque existe la vacuna... Pero mucha gente no le estaba parando a la cosa, no seguía las reglas... Entonces, bueno, un mesonero que está rodeado de gente todo el tiempo... Está exponiendo y está arriesgando su vida eh, porque puede estar atendiendo a gente que está contagiada o, o en contacto con gente contagiada. Entonces, eso es otra razón por la cual mucha gente no ha querido regresar a sus trabajos como mesoneros o, o, o como cocineros en un restaurante. Aunque hay otro pocotón de gente que no le para, me consta también. Este, entonces... Muchos restaurantes están acudiendo a medidas desesperadas para conseguir empleados. Están ofreciendo bono de referencia. Por ejemplo, si tú trabajas en un restaurante que está corto de personal, como están casi todos ahorita, y traes a alguien que es contratado, a ti te dan un bono por haber conseguido a esa persona. Claro, te dan el bono si lo contratan, si pasa el entrenamiento y si a los 30 días sigue contratado no es que, ah mira, aquí está mi amigo, toman 500, a veces el bono puede ser 500, 1000 dólares es solamente por conseguir a otra persona que venga a trabajar y que se mantenga trabajando y que funcione este bueno, este McDonald's estaba ofreciendo 50 dólares solamente por la entrevista y aún así, casi nadie fue y les voy a explicar por qué porque al tuviera una entrevista de trabajo si tú estás cobrando el desempleo al tuviera una entrevista de trabajo y esa compañía ofrecerte el puesto, o sea, suponte que tú vas al McDonald's, haces la entrevista y el manager te dice ok, lléname esta planilla, ta, 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 y te ofrecemos el puesto de trabajo. Te vamos a pagar tanto la hora y necesitamos que trabajes tantas horas a la semana. Si tú no vas y no aceptas esa oferta de trabajo, que normalmente además son bien mal pagados esos puestos, este, igual McDonald's, le notifica a la oficina de desempleo que, bueno, mira, le ofrecimos un puesto de trabajo a esta persona y lo rechazó. Entonces, oficialmente, en la oficina de desempleo ya tú pasas a hacer, mira, ya tú deberías perder el derecho de cobrar el desempleo porque ya tú rechazaste, una tú, no es que no tienes trabajo, te ofrecieron un trabajo y lo rechazaste. Entonces ya no tienes el mismo derecho. No sé exactamente cómo funciona el proceso, pero más o menos por ahí van los tiros. Entonces la gente no está cayendo en ese cuento de, no, para, por ganarme 50 dólares nada más por llegar ahí y aparecerme. No, porque pueden perder el, el derecho a cobrar el desempleo que les llega todas las semanas. Así que, bueno, esas son curiosidades del, del capitalismo salvaje. Aprovecho un momentico rapidito para recordarte que te suscribas, porfa, suscríbete ahí si estás en YouTube, Apple, Spotify, Google, donde sea que tú estés disfrutando este episodio, suscríbete, que muchas veces a uno se le olvida suscribirse para que cuando haya un episodio nuevo te salga ahí en el timeline. También dale like, compártelo, ponle la campanita, las notificaciones y si puedes dejar una reseña, un comentario, se te agradece porque de esa manera entre todos podemos hacer que Daniel necesita que lo escuchen crezca como proyecto que bastante que me ha costado como procrastinador profesional que soy. Así que muchas gracias por el apoyo a los que ya lo hicieron y los que no, vaya, suscríbete ahí de pana. Hoy voy a compartir otra conversación, o bueno, fue la misma grabación el día que nos juntamos César Landaeta y yo, psicólogo clínico. Cuando él nos juntamos a conversar, cuando él y yo nos juntamos a conversar, podemos hablar por horas de cualquier tema, de música y de temas que nos llaman la atención. Y a veces me parece que son tan divertidas y tan... No sé, yo me las vacilo esas conversaciones que las quiero compartir con ustedes. Lo hacíamos en la radio en Venezuela con muchísima frecuencia y lo quiero retomar para el podcast. César Landaeta, escritor uh, psicólogo clínico, escritor de libros, uno de ellos, el, quizás uno de los más conocidos, Cómo mandar a la gente al carajo, que se los recomiendo, es muy útil. Tener esa habilidad y tiene un podcast que está chéverísimo, se llama César en Voz Alta, donde toca temas que quizás nos afectan en nuestra cotidianidad y él expone su punto de vista desde la psicología y de la experiencia que tiene en su consulta y con pacientes que ha visto durante los años. Así que le recomiendo que, que lo sigan, se llama César en Voz Alta, está... En todas las plataformas es César Landaeta y hoy quiero compartirles esta conversación que tuvimos sobre los cultos. A mí siempre me ha llamado la atención cómo eh, hay gente que sigue a otra persona que dice mensajes que a veces suenan muy lindos, pero que siempre empiezan a, a transformarse en cosas que son, de, visto desde afuera, evidentemente un disparate. Y entonces yo he visto gente caer en cosas así y he, y he visto muchos documentales al respecto y mmm, gente que uno considera inteligente, preparados y los ves a veces cayendo en las garras de estos vivos, de estos gurús que se aprovechan evidentemente de las personas y de la debilidad o de carencias que tienen algunas personas. Y siempre me ha dado, me ha dado curiosidad de eso, cómo funciona por la mente humana, por qué pasa eso. ¿Cómo, ¿Cómo pasa que una persona con esta habilidad impresionante para manipular se junta con este otro grupo de personas que son eh, inmensamente manipulables? Y bueno, quería saber su punto de vista como psicólogo. Si ustedes han visto algún documental bueno sobre cultos, recomiéndenlo en los comentarios de este episodio para compartirlo con los demás. Este, yo siempre ando recomendando algunos de ellos. Y bueno, esta fue la conversación que tuve con César Landaeta sobre los cultos. César, otro tema que quiero hablar contigo es el del que a mí me llama mucho la atención, me parece interesantísimo. No sé si ya te estás preocupando por mí por los temas que te trajo, porque te estoy hablando de asesinos en serie, de cultos, de manipuladores. No, voy a hacer muchos no documentales. Guste,
1: mientras no me dé una crisis a mí. O a mí, de repente, no sé si te estás preocupando por mí, o Daniel, está nadie consumiendo este contenido. No, no, al terminar esto nos ponemos a béisbol, que dijo que va de grandes ligas hoy. Grande
0: Exacto. Eso me este, bien, muchísimo. Hay un tema que me parece Interesantísimo, que a mí no me entra En la cabeza, cómo funcionan los cultos este, Estos cultos que terminan Siempre son liderados por alguien Que, que tiene unas habilidades para manipular a la gente Increíbles este, Y son cosas que desde afuera se ven Evidentemente como que oye, Esta persona esto es un loco, cómo lo va a seguir Pero otra vez me pasa lo mismo Que te comenté antes hay muchos casos de gente muy inteligente, muy preparada, que sigue a esos locos. Y probablemente me vas a repetir el argumento del que ya hablamos ahorita hace un ratico. Pero para mí, yo no entiendo por qué la gente cae en un culto a un nivel de fanatismo que, que, que anulan su propio razonamiento. No sé cómo llamarlo y, y hacen lo que sea que ese líder les pida que hagan hasta el punto de, de quitarse la vida. Pues. Este... Que, que, ¿Por qué eso pasa? ¿Por qué el cerebro humano no está, no funciona de una manera de, de detectar esas red flags a tiempo?
1: Tuviste por casualidad sí. la serie Ocho.
0: Claro, espeluznante. Y Ocho,
1: ¿cuántos lectores tiene en el mundo?
0: Y todavía, gente mucha te gente dice que, que cita todo el tiempo. Que Ocho era un santo.
1: La secta de Jim Jones. Que mató Esa, gente para, en para los que están
0: viendo y escuchando ese documental de hoy está en Netflix se llama Wild Wild Country y, el, y el, lo de Jim Jones también, no sé si en Netflix pero en Hulu hay varios documentales sobre Jim Jones creo que, es que se llama de...
1: Jonestown, una cosa así ¿no?
0: Jonestown porque bueno, ese se llamaba la, la ciudad que crearon por allá sí, en Guyana en Guyana
1: y, y la secta de Charles Manson también, y así como familia.
0: eso ahí podemos
1: mencionar muchísimas sectas muchísimos eh, órdenes o cosas de esta oculta que toman una parte del ser humano que está vinculada a los procesos de creencia religiosa o de un acto de fe. Eh, esa trascendencia que todos los seres humanos quieren, todos los seres humanos en alguna medida quieren trascender, quieren ser únicos, quieren ser especiales, quieren estar por encima de los demás. Por lo que te decía antes, por las carencias internas que cada gente tiene. Entonces, claro, el, el personaje que, que crea esto se vale de una presencia. Tiene que ser un poco teatral, tiene que hacer mucho de teatro, tiene que hacer, eh, vestirse de una cosa por encima de su naturaleza humana que es limitada como todos los seres humanos. Y son muy
0: carismáticos, ¿no?
1: Claro, porque utilizan la comunicación la imagen, bueno, tú sabes de eso porque tú estás en los medios, la imagen es muy importante, el tono de la voz, la, la, tocar los puntos esos que son débiles en las personalidades, y entonces hacerles eh, vamos allá, a, a poner un poquito en, el, en la neurociencia, no activa los centros del placer, y cuando tú activas los centros del placer localizado en el cerebro, el, el, el ser humano tiende a repetir ese, ese toque del placer y a buscar más placer, que es lo que hacen las drogas. En cierta medida, estas personas suelen vuelven adictos, suelen vuelven eh, dependientes de este líder o de esta ideología, porque a veces el líder es tan astuto que dice que no es él, sino que él representa a otro ser que es una ideología y que es algo muchísimo más grande que él. Pero si tú representas al que es más grande que tuyo, quiero estar contigo para por lo menos que me pegue algo de la cosa. ¿no? Esto es como es que el mona, va, ¿no? padre Antonio
0: del Monaguillo Andrés.
1: Exacto. Se <risa> conecta bueno y conecta bien. Ahí está. <risa> Entonces, ese 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 punto de, 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 de cuestión mágica de, de crear centros de placer, de estímulo al placer, hace que esta gente se vea adicta en verdad, como un drogadicto, como alguien que se mete cocaína o heroína. Y no hay forma de sacarlos de eso porque entonces, y nuevamente volvemos a lo que te decía antes, el fanatismo obnubila la realidad, la la, la el proceso racional, y tú actúas por impulso para buscar el placer de sentirte especial, de sentirte bendecido por esta persona. Pete Ocho era un tipo verdaderamente astuto, inteligentísimo, y, y, y seducía a las mujeres, y seducía a los hombres, y hacer porque lograba tocar los centros del placer y volverlos adictos a una cosa que no pueden lograr ellos en sus pobres vidas miserables que tienen alrededor. Porque mucha gente de esta que tú crees muy, muy, que son muy exitosos, porque uno puede ver, por ejemplo, grandes actores, políticos, gente de mucha influencia, que están metidos en cultos y en sectas, porque la inteligencia no tiene nada que ver con lo que les pasa internamente, internamente son unos miserables, internamente se sienten pobres, se sienten desasistidos, sienten que no tienen placer en su vida, es más, se llenan de objetos y se llenan de cosas y de dinero, y no tienen verdaderas satisfacciones, entonces al no tener eso, un culto te resuelve ese problema, una droga, una afición, un ídolo, un personaje sublime que te eleva de la pobre tierra en que tú andas, te hace sentir que tú eres especial. ¿Y tú metes en el mismo
0: saco a estos cultos de los que hemos hablado que, que la, eh, y a las religiones convencionales?
1: No, ahí hay una parte, es que vuelvo a te digo lo fanático. El problema es que en psicología uno siempre ve las patologías en términos de niveles. Si el nivel es muy elevado, lo que te decía antes de la curva de Gauss, ¿no? si tú tienes un sector de tu personalidad que es religioso, si tú crees en un dios, en una eh, personalidad etérea sublime, que te cuida, que te ayuda, independientemente de que eso sea simplemente una traspolación de carencias tuyas, pero eso no te vuelve fanático, no, no tratas de imponérselo a los demás, no persigue a nadie por eso, no quiere asesinar infieles ni nada de esas cosas, está bien. Te compensa, te ayuda, te hace ser una mejor persona, Qué bueno. Si tú eres caritativo porque la religión católica dice que hay que hacer caridad, perfecto, Qué bueno. Si tú no quieres matar a nadie porque el mandamiento de la ley de Dios te lo impide, buenísimo. El problema es cuando se pasan los niveles. Porque tú ves, por ejemplo, dentro de ciertas religiones que es permitido, por ejemplo, matar un hijo o, o sacrificar a alguien o sacrificar animales, por ejemplo, en algunas religiones o cultos religiosos, cuando se llega a los niveles de dañar a otras personas o salirte totalmente de la realidad y que tú no vivas sino para eso, ahí es donde está el problema. Tú puedes ser perfectamente religioso, tú puedes tener la religión que tú quieras, siempre y cuando no se la trates de imponer a nadie, no te destruyas tú eh, abandonándolo todo por esa religión, o no te vuelvas un fanático irracional que vive única y exclusivamente para eso, en el fondo entonces
0: eres un adicto. ¿Tú sabes qué me pasa a mí mucho cuando veo los documentales de los cultos? Claro, es muy fácil juzgar la noche al día siguiente, ¿no? Pero yo veo los documentales y, y veo como un patrón ¿no? en, los, en estos líderes. Siempre son una persona que con cara de loco, con cara de, 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 de extraño, de raro, de, no, de que no están bien. Siempre, siempre. O sea, yo nunca he visto un tipo enfluzado normal, con cara normal así, un tipo que se vea como Joe Biden, siendo el líder de un culto. ¿Me explico? O un tipo que se vea como Brad Pitt, siendo el líder de un culto. Siempre es alguien que tiene un peinado raro, una manera de vestir rara, este, ocho O sea, yo veo a ocho y para mí, yo veo a ocho <risa> caminando por la serie y yo cruzo la calle.
1: Este, pero a eres tú, pero una persona que cree
0: en ocho ve a Dios. Pues, entonces... Yo, o sea, mi punto de vista es que, que son, son personas que a la vista no me generan confianza, de, de, primera, de primera, a primera vista. Este, entonces, yo ya no puedo creer en nada que me vaya a. Pero también hay una decir? cosa,
1: tú recuerdas, no sé si tú, bueno, pues eso es mucho anterior a tu época, eh, yo estaba en Estados Unidos cuando eh, se, se denunció a un predicador de domingo, se llama Jimmy Swagger, por una cantidad de corrupciones y cosas terribles que hacía. Este era blanco, ¿no? Sí, sí, peinadito, arregladito, muy elegante, de buen aspecto. Eso corresponde a la tipología que tú estás diciendo. De un hombre que parecía más bien un bancario, un empresario, una cosa distinta. Pero hablaba con una pasión, ¿no sabe? Y agarraba la Biblia
0: y la movía así para arriba y para abajo. Bueno, ese tiene actitud de, de que para mí son de locos, o sea, no sé si estoy usando no, pero un término para tí, pero para la
1: gente era de un tipo que estaba imbuido por el espíritu divino. O sea, para ti que tú estás afuera, tú dices, no sé, un loco, pero para la gente que estaba ahí pero se volvían fanáticos. Él agarraba a una persona y le daba en la cabeza, estaba en un paralítico y le daba en la cabeza. Hay una película de Steve Martin que yo la recomiendo, que es muy buena, que trata sobre eso, él es un predicador de esto. Le daba en la cabeza y caían para atrás, ¡Ah! porque además ahí, ahí se, se mezcla un elemento histérico. ¿no? que Yo hice mi tesis de grado sobre el pensamiento mágico y me tocó ir a Sorte a ver eh, un espectáculo de esto de María Leonza. Bueno, era impresionante. La gente, mira, eh, supe de personas que habían narrado haber tenido orgasmo y demás, porque había toda una, una fantasía alrededor de aquello que estimulaba, como te digo, los centros del placer, y la gente se entrega. Allí mi Swaggart, mira, que, que se volvió millonario, y, y especulaba, y hacía corrupción, y de toda clase de cosas, hasta que lo descubrieron. El FBI parece que al final le puso la vista y lo agarró. Pero esos predicadores, esos tipos que están imbuidos del espíritu divino, te generan un gran placer estar cerca de ellos y darles el dinero y tú le das lo que tú quieras. O sea, entregan lo que les pidan. Porque la gente se vuelve niña, se vuelve infantil, se vuelve regresiva. Hay elementos regresivos en la personalidad. Yo esto que vi en María Leonza era impactante. De hecho, yo fui con una compañera con quien estaba haciendo la tesis y ella me agarraba por el brazo así como, sabe Como quien se agarra de algo que se va a caer, uh -huh. y yo después le decí, porque me estás agarrando durísimo el brazo, porque yo sabía que si me agarraba el brazo tuyo, yo iba a permanecer todavía con la psicología, porque ya yo me entre a esa dormida desnuda, <risa> <risa> yo, yo a punto de que meterme en esa dormida desnuda, me baila en esa cuestión, y, uh -huh. eh, es que de verdad, el, el ambiente, se crea un ambiente además mágico, una cosa toda... Es eh, como amante, una cosa pero, teatral, ¿no? es como Teatral, sí, sí. Performance. sí porque, hay música, hay eh, cosas acompasadas, tú sabes que ciertos ritmos acompasados te tocan elementos primitivos de la personalidad como el reggaetón, el ritmo del reggaetón se vuelve regresivo, entonces la gente se empieza a mover y tal, y no, no escuchan las letras, que se, se como pero bueno, a la gente le gusta eso, y yo respeto que a la gente que le gusta el reggaetón, pero es regresivo.
0: Mira, y el otro patrón que yo noto en esos líderes es que siempre, más o menos la fórmula es esta. Este, yo sé la verdad sobre la vida y el universo porque o me llegó un mensaje de los extraterrestres claro, o este Dios habló conmigo, pero toda esa información me la dieron a mí en secreto, con el único con el que hablaron fue conmigo. Y yo soy el que voy a compartirla con ustedes. Así que arrímense al sabor porque el que tiene todo, la verdad, soy yo, porque me la hicieron llegar a mí porque yo soy especial. Ese es más o menos el patrón que pudiéramos resumir que del 95% de los cultos, ¿no? Yo sé, yo tengo un conocimiento que más nadie tiene y que me lo hicieron llegar de arriba o de abajo, dependiendo de qué tipo de culto sea, ¿no? Pero, y la gente cree, si ven y dame tu dinero y haz todo lo que yo te dedico si quieres que yo comparta este conocimiento contigo. Ese es más o menos el patrón. sí. Porque como te digo,
1: tocan aspectos regresivos de la personalidad. Pero yo, yo le digo a, a alguna gente que cree en estos líderes, en estos cultos, en estas cosas, le digo, mira, haz un ejercicio de imaginación, ya que estamos entrando en estas cosas mágicas. Imagínate que esta persona acaba de dar su meeting o su, ¿cómo se llamará eso? Su, bueno, su puesta en escena. Imagínatelo que tú te vuelves invisible y te le puedes pegar atrás. Y síguelo durante el día. Síguelo. A donde quiera que vaya. Hasta en el baño. Cuando se vaya a bañar, síguelo. Cuando vaya a hacer lo que vaya a hacer en el baño, síguelo. Cuando vaya a dormir, cuando se relacione con su gente, cuando vaya a comer, síguelo. Un día. Y tú me dices si es el Dios que tú crees. Que te... Porque la mayor parte de esta gente que predican estas cosas tienen una vida terrible. La mayor parte de esa gente, como son muy narcisistas, no pueden tener vínculos reales y positivos con nadie. Entonces, y maltratan lo que al... mucho a la
0: gente a su alrededor, ¿no?
1: Claro, maltratan y usan a la gente. Yo vi un, un, un documental también sobre un tipo que era también un líder político que arrasaba en Estados Unidos, en uno de los estados, bueno, pero se llenó de, de dinero, de fama, y cuando vi, vi, tú lo veías con la, con la esposa, era una gloria, era el matrimonio perfecto, una cosa, una imagen de life, pero cuando eh, iba a la vida privada era un horror, trataba a la mujer como una porquería, y era terriblemente de, de déspota con sus hijos, y era un ladrón, y era de todo, porque la puesta en escena te transmite la idea de que sí, de que ese señor es extraordinario, y tú quieres creer en eso, te hace falta creer en eso, hay una parte tuya infantil, rendida, y tú sabes que hay una frase que dice, a la gente no le gusta que le quiten sus ilusiones. Y esto que estamos hablando tú y yo, yo te aseguro que ya el 90% de la gente que está oyendo esto después.
0: Yo seguro que no estoy oyendo a nadie. Tú me estás diciendo que de las 10 personas que nos estaban escuchando, ya <risa> no, no se nueve fueron mamá, que es la
1: bonita que queda. <risa> pero no importa, si, si tu mamá se quedó, qué bueno, contemos con ella. Porque es que, como te digo, yo no quiero grandes masas. 10 personas que escuchen esto 5, uh, tu mamá bueno la mía no porque ya no está en este mundo pero tal vez alguno de los hijos pero que, ya lo tengo una que te
0: pueda ayudar con eso ¿viste?
1: ah bueno, perfecto eh, a ver me perdona a ver si me perdona el maya bueno, no importa que se vaya todo el mundo y la gente haga lo que le dé su gana que, que, que quieran lo que quieran creer una persona dos personas que escuchen, que piensen, que critiquen, que digan algo, que, que, que crezcan emocionalmente, es suficiente. Nos damos por bien pagados. Ahora, yo veo esas multitudes, yo a veces veo a esas multitudes siguiendo, bueno, yo me acuerdo en Venezuela cuando yo aquellas multitudes escuchando al, al señor que, que ya se fue. Yo decía, esta pobre gente necesita escuchar eso, yo no los critico, yo no... Yo no voy a hablar mal de ellos, pobrecito. Oye, este les está hablando eh, un idioma que ellos entienden, les habla en una forma que les hace creer que son mejores, que van a lograr una vida perfecta. El, 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 el dañado es él, el, el malo es él, que está abusando de la ingenuidad de esta gente. El malo es Osho, el malo es Jim Jones, el malo es Charles Manson, el malo es Jimmy Swaggart. La gente, la pobre gente que sigue eso. Y bueno, vale, yo, mira, yo trato de ayudarla en mi consulta, con mis libros, con nuestros podcasts o lo que sea, a que tomen conciencia. Pero hay gente que toma conciencia, gente que no. Y el mundo parece este que así. mencionaste
0: a Ocho, hay una parte, hay una etapa de él en la que él hizo como un voto de silencio. Sabes que la gente pagaba para ver unas conferencias que él daba, ¿no? Y sí. que decía estos pensamientos que la gente cita y tal. Entonces hubo una época que él hizo como un voto de silencio pero la gente igual pagaba para ir a verlo a él ahí haciendo nada.
1: Porque claro. no podía hablar porque estaba en un voto de silencio. Eh, por supuesto, eso es una maravilla. Imagínate que el hombre que nos va a hablar tiene que haya callado.
0: Sí, es tan yo, fácil yo, y que a... te... usted va a pagar la entrada y yo ni siquiera tengo que preparar el discurso ni las mentiras que le voy a decir, sino que yo me voy a sentar no en el basta
1: Porque el, 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 el <ríe> la gente hace la gestal completa, el cuadro diciendo que es tan profundo ¿Te acuerdas del traje nuevo del emperador? Este traje, nadie lo ve, pero todos tenemos nuestra vanidad que nos hace creer que sí. Tú sabes que eh, eh, las cosas presentadas de una manera bonita. Tú sabes que yo escribí un libro que se llama El falso encanto del despecho, donde yo critico las canciones de despecho que son horribles, son psicóticas, algunas hasta mal escritas. Pero como la música es bonita, y además te suenan algo que... Ay, que tiene que ver con tus emociones, que sé yo, pasa. O sea, tú no criticas, los amantes del bolero no critican la letra del bolero, tú oyes la letra del bolero, es una cosa psicótica, una cosa loquísima. Al, tú sabes que americana,
0: a una americana le estaba mostrando esa música, porque la música es muy buena, eso no está en discusión. Sí, sí por eso. Entonces yo le preguntaba, ella no habla español. ¿Qué crees tú que está diciendo esa canción? O sea, por el tono de la música que estás escuchando, ¿te parece que es una canción, la letra es alegre o es triste? Y ella pensaba que era alegre. Bueno, este tipo ahí está contando que está a punto de darse una puñalada en el corazón porque la mujer lo dejó.
1: Pero mira, es que hay una, hay una canción en particular que a mí me parece súper incongruente y totalmente absurda, que se llama Convergencia. Esa canción la canta Johnny Pacheco con... Con el Conde Rodríguez. Convergencia. Esa canción dice unas cosas que suenan poéticas. Madero de nave que naufragó, piedra dolente rodando sobre sí misma. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero convergencia es un clásico. Convergencia es un clásico. Hay una canción que se llama Vete de mí, que también es un clásico. Y es totalmente absurda. Eso no tiene sentido, ni pie ni cabeza. Pero como te lo presentan con una música romántica, bonita, bien acompañada, además te tomas tus traguitos y qué sé yo, tú dejas pasar eso. El problema es que si el mensaje llega, tú empiezas a hacer lo que dice la canción. Eso es lo que pasa con Ocho. Ocho te dice a ti cosas bonitas, suenan, suenan bonito. Y entonces hay gente que busca tú busca en Google frases de Ocho. Nada más. Un listado enorme. Y te va a decir cosas evidentes, cosas absurdas que si los cristales de tus ojos miren al cielo más profundo que hay en tu corazón ¡Wow! Hasta el mundo se cae, aplaude ¡Qué maravilla! Claro, porque eso suena bonito, entonces como eso te toca a los centros del placer, tú dices, eso es sabio entonces, La gente cree que porque es bonito y porque me toca a los centros del placer es sabio, y ya está la sabiduría popular suena bonito, suena coherente suena
0: armonioso, y pasó eh, bueno. mira, somos, somos unos niños ese, ese día de la, de la sala de Clubhouse que te comenté, donde entró la medium psíquica este, yo le dije con mucho respeto la invité a hablar y le dije, mira, quiero que sepas que yo no creo en esto si tú me permites yo te quisiera hacer algunas preguntas voy a ser respetuoso, no te, no te quiero ofender, pero quiero saber si tú estás dispuesta a, a, que yo tenga algunas preguntas desde mi posición de que yo no creo en eso, en lo que tú haces este, y, ella, y ella fue súper pana y súper abierta si sí, vale, pregúntame lo que tú quieras y empezó a meter la gente que estaba en la sala a preguntar cosas también y a opinar fue una conversación bien chévere este, muy respetuosa y mmm, eh, yo le dije mira que te, ella, porque ella estaba contando que ella veía gente empezó a ver personas que estaban en el más allá desde que era niña y todo eso entonces yo le dije ¿y en qué diferencia eso de una persona esquizofrénica o sea, ¿cómo tú sabes que esas personas realmente existieron en algún momento y no es algo que tú te estás imaginando? entonces bueno, supuestamente ella consiguió a la familia de esa persona que ella estaba viendo era el abuelo, no sé quién, y todo el rollo entonces claro, es un cuento que suena muy lógico entonces ella contó cómo era, Ella ya, no, sé cómo, no me acuerdo cómo fue, que logró hablar por teléfono con la, persona, la familia de, ese, de esa persona fallecida que ella estaba viendo. Entonces se los describió y ella le dijo, ese es mi abuelo. Claro, me lo estás describiendo, perfecto. Entonces yo le digo, ajá, mira, te voy a preguntar. Ella describió ahí a la persona, ¿no? bueno, tiene ojeras, tenía la nariz grande, tenía esto, tenía lo otro, y bla, bla. Entonces... La familia, la, que, la casa la que estaba llamando era, no me acuerdo ahorita el nombre, pero era como decirte así, era el apellido más libanés que existe en el planeta en Tierra. Entonces <ríe> sí le dije, bueno, desde, yo desde mi punto de vista escéptico, este, tú de, para mí describiste a cualquier persona que viene del Medio Oriente. Si yo estoy llamando a casa de la familia Maguat, este... Y describe. Y yo te la voy a pegar, ¿entiendes? La voy a pegar. <risa> claro. Entonces, de repente tú de verdad estabas viendo a, esa, a una persona que se, estabas imaginándole que se veía así. Pero para esa persona le describiste a su abuelo, pero tú en realidad describiste a cualquier libanés. Me explico, a cualquier, a cualquier persona que venga del Medio Oriente. Entonces, bueno, hubo gente que estaba como a favor mío y hubo gente que estaba como a favor de ella. Oye, este, y la niños... si se molesta contigo porque le está quitando las ilusiones. No, eso fue, de verdad que me gustó mucho haber tenido esa discusión porque fue bien respetuosa, pero todo el mundo habló claro y rajado, nadie se guardó nada. Este, pero para, yo siempre, es lo que yo te digo, yo siempre lo veo con, yo soy muy racional y muy más científico, entonces para mí todo tiene una explicación o casi todo, este, o siempre hay una... Yo no creo en esas razones mágicas, en esas causas mágicas. La gente mágicas,
1: que nos está oyendo, pero... o, o, o tu mamá, no sé, la persona que nos está oyendo. <ríe> si todavía verdad. queda
0: alguien, mamá. O sea,
1: si no se fue a dormir ya, este, piensa, puede pensar, mejor dicho, no, eso que están hablando ustedes no es verdad, porque yo he comprobado, a mí me dijeron tal cosa y se cumplió, y fue verdad y esa mujer tenía poderes, o aquel hombre era un mago, y sí, me dijo toda la verdad, y en la astrología me sale todo igualito. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas de estas personas que tienen fama son muy buenas percibiéndote, porque la información la das tú. Eso que tú estás diciendo, si te digo que es árabe, evidentemente. Te voy a contar una pequeña anécdota... De cuando yo estaba haciendo mi tesis de, de, de grado de sobre el pensamiento mágico, yo visité muchos brujos, magos, me leyeron cartas del tabaco, no sé qué, me cruzaron unos cables por aquí, van a pile de cosas. Y yo iba, donde, donde me decían que había un mago, yo iba. Y entonces <risa> eh, una amiga de mi mamá me dijo, oye, tú estás haciendo este, una tesis sobre eso, tú deberías hablar con esta bruja que vive allá en el Marqués, que es extraordinaria imagínate tú que yo tenía un problema con mi hijo, con una mujer que tenía, que a mí no me gustaba, que le estaba haciendo daño y lo tenía como ensalpado y, qué sé yo. y yo fui y toqué la puerta y me salió la mujer de servicio y me dijo, eh, la, la madama no la puede atender, pero ella le manda, porque tiene gripe, pero ella le manda a decir que no se preocupe, que lo de su hijo se va a resolver. Y como a los dos días mi hijo me dijo que había dejado a la novia, yo digo, ah, no, está es eh, de verdad poderosa. Voy, yo voy allá. allá. Voy allá, voy. Y cobraba caro, ¿tú? Entonces, yo toco mi puerta, me abre la señora, la atiende, me dice: siéntese aquí porque la madama viene, le decían la madama, como le llaman a las mujeres de los cabaretes, de, de eh, Siéntese aquí que la madama ya viene. Y ya aquello era, tú sabes, la puesta en escena, ¿no? De unas cortinas, unas cosas ahí con una luna. Ahí. Total, que viene la señora, se sienta sobre una mesa, pone unas cartas así boca abajo, no sé si era el tarot que era. Y me dice, ¿qué te trae por aquí? yo pensé, bueno, pero ella no es que adivina que viene uno aquí. Tú no
0: sabes.
1: Yo, bueno, está bien. Me quedé así y le dije, no, yo tengo una sola pregunta. ¿Qué pasó con mi mamá? Pero el chisporroteo de los cortocircuitos en la cabeza. Mi mamá estaba en su casa en una arepa, qué sé yo, no sé, estaba ocupada y esas cosas. Y yo simplemente pregunto, ¿qué pasó con mi mamá? ¿Qué grave? Porque no me puede preguntar más. ¿Quién me puede preguntar ahí? Eh, ¿Tu vas murió? ¿Está viva? ¿Qué pasó de qué? No, usted es la bruja, usted es la que sabe. Bueno, la señora empezó que si a buscar las cartas, que tengo una interferencia, que es que, que los cuerpos astrales no llegan, las entidades me son negadas. 5G. No, no, no cruce las piernas, no cruce las piernas, porque si cruza las piernas, no transmite. Y, que se yo. y yo pensaba por dentro, no estoy transmitiendo nada porque no te estoy diciendo nada y me quedaba calladito así, y entonces en un momento dado se pone como crispada, ¿no? y me dice, no, no puedo, no puedo, hoy no puedo, tienes muy malas vibraciones, tienes muy mala nota, no puedo trabajar, no, así no puedo, entonces le digo, bueno, lo lamento mucho, pues yo me voy, mira, y no me vas a pagar, y le ¿por qué? Pues que yo he usado mi tiempo aquí contigo, pero después no me dijo nada, no, pero bueno, tienes que pagarme porque esto es un tiempo. Le digo, no, mire, muchas gracias, yo, yo no le pago porque usted no me dijo nada. No sabes en lo que se convirtió la señora. La madama se convirtió en, ¿cómo se llama aquella, aquella mujer? Eh, eh, la mujer del cerro, de Rochela. Malula. <ríe> Malula. Me insultó, me dijo, maldito, te va a ir mal en la vida, desgraciado, ojalá te mueras Y yo salí de ahí, me monté en el carro y me fui. Y cuando llegué a la casa me dijo, ¿cómo te fue? Le digo, no, no me dijeron qué pasó contigo. No me sirvió pues no me dijo qué pasó contigo. Es que es así, si tú no le dices nada, si tú no le transmites nada por ninguna parte, tú te cierras completamente y dices una cosa neutra como esa, se acaba el poder mágico. No le, no le das pistas. Exacto, porque son muy buenos leyendo. Pero, como te digo, hay gente que nos estará escuchando que dirá, no, no, a mí sí me funcionó y sí me dijo todo y cállate la boca. Bueno, está bien, yo le respeto su conocimiento, su crecimiento, qué bueno que le resolvieron su problema, pero a mí no me ha pasado y yo no creo en eso.
0: Igual que lo que yo decía ese día en esa sala, es que yo creo que hay dos diferencia, o sea dos, dos tipos de, de personas que están en eso unos son unos vivos que son unas ratas que se quieren aprovechar sí. de la gente y lo hacen conscientemente y lo planifican claro. y utilizan esa habilidad para ganar dinero y vivir de eso y otras son personas que genuinamente creen en eso y, y, y creen que están haciendo un bien ah, pero esas, muchas veces estas de este lado eh, se convierten en eh, convierten eso en su carrera en su trabajo, entonces ya cuando tú dependes económicamente de esas consultas que tú haces a la gente, y a mí me parece que hay como un dilema ahí, porque a ti te conviene, hay un conflicto de interés, a ti te conviene que la, que la bicicleta siga pedaleando porque tú vives de eso, entonces un, hay un día que de repente quizás tú de verdad crees que tú sientes esas energías y que te están diciendo algo y se lo transmites a alguien y bueno, chévere. Pero cuando tienes que pagar el mercado y el alquiler, bueno, tengo que y ten, tienes tres consultas mañana y no, te, y no estás viendo nada, algo tienes que decirle a esos pacientes o a esos clientes, porque si no, le va a pasar como la bruja contigo que no le van a pagar, ¿o no? Claro.
1: Mira, a ti te ha pasado que tú vas a comprar algo, ponte tú que tú compraste ese micrófono y te costó, no sé, 100 dólares. Y de repente tú lo ves en Amazon que vale 70 el mismo. Entonces tú te sientes como un imbécil por no haber consultado a Amazon. Y entonces dice no, pero no es la misma marca. El mío es mejor. Eso se llama disonancia cognoscitiva. La gente cuando se siente estafada, cuando algo le dice por dentro, un gusanito por ahí, porque como te digo, no se puede ocultar demasiado tiempo la verdad. Cuando alguna persona que ha sido estafada por un gurú, por un iluminado, por un personajes estos esotéricos y qué sé yo y algo le dice que está siendo eh, estafado o que descubre que esta persona no es tan santa como debiera trata de reducir la disonancia cognitiva diciendo no no pero a mí sí me a mí sí me funciona no sí pero que okay, eso es tu forma de ver las cosas o sea, yo estoy bien o sea todo el mundo trata de salvarse porque la disonancia cognitiva genera ansiedad o sea, para reducir la ansiedad tú niegas la realidad entonces tú dices, no, 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 eso sería que cambió después, porque yo, cuando yo lo conocí era un santo, después se volvió un, un diablo, eso fue que lo pervirtieron, lo llevaron por ahí, o por ejemplo, que tú le dices, eh, por ejemplo, a un, a un consagrado comunista, a un seguidor del Che Guevara, tú dices que che era un asesino, y entonces te dice que, que eso era necesario, eso era importante, que acabar con esos enemigos, que quería que acabaran con él. Eso es repeticionalmente o sea, tú el, el hecho real es que tú estás admirando a un asesino, tú estás, tú estás siguiendo a un asesino. No, 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 pero que era, era justificado, por supuesto. Y los asesinatos de Hitler no eran justificados. No, son no, eso, no. Lo así. <risa> <risa> el golpe bueno, el golpe de Estado bueno, y el golpe de Estado malo. Porque el que yo sigo, me, si yo descubro defectos ahí, tengo disonancia. Entonces mucha gente de esta, que cree en estas cosas sufre de disonancia cuando tú le descubres la cosa o cuando ellos mismos descubren el, 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 la noticia mala de que ese gurú no es tal
0: Bueno, aquí podemos cerrar este tema también. ¿Te parece? Cerrado, cerrado está. Bueno, me parece que ya tenemos una hora y media hablando. Lo podemos hacer hasta aquí. Esto se va a ser un solo bloque porque vamos a... No, 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 yo, voy aplicar todo, no yo voy a picar todo eso en temas y pues, ahí aquí tenemos por okay. lo menos tres episodios.
1: Bueno, pásamelo cuando lo tengas listo. Claro. Eh, a
0: hablar dos temas?
1: No, no, cuando tú quieras. Este, Mírate por ahí el, el video que voy a montar mañana sobre hipoteca emocional, eh, la malignidad de la bondad. <risa> Re, revísalo <risa> mañana.
0: Hasta aquí llegó este episodio de Daniel Necesita que lo escuchen. Les doy las gracias. Si aguantaron hasta el final, es porque están viendo esto, ¿no? Supongo yo, o al revés, están viendo esto porque aguantaron hasta el final. Así que se los agradezco muchísimo. Suscríbanse si no lo han hecho. A veces a mí me pasa que consumo un contenido con mucha frecuencia, pero se me olvida suscribirme al canal. Y todo eso ayuda, porque al tú suscribirte te aparecen los episodios cuando uno los publica y eso también le dice a YouTube que, oye esta persona está creando un contenido y hay gente que se está suscribiendo vamos a darle cabida en el dentro del algoritmo para empezar a mostrar su contenido sobre todo para un canal como el mío que lo estoy empezando humildemente a la fecha de hoy que estoy grabando esto tengo algunos 300 suscriptores comparado con otros eh, creadores de contenido por ahí soy este, básicamente insignificante pero bueno aquí vamos poco a poco y con el apoyo de ustedes la idea es crecer y hacer que el proyecto vaya mejorando cada vez más. Así que se los agradezco muchísimo a los que me han acompañado desde el principio. Y a los que se están juntando ahora también. Así que suscríbanse, eh, compartan el contenido, denle like. Y dejen reseñas si lo están escuchando en Apple o en Google o en Spotify. Dejen una reseña, pónganle ahí las cinco estrellas que siempre se agradece. Es más, si dejan una buena reseña o un comentario. Y, bueno, lo leemos aquí en los episodios próximos. Así que pueden hacer un comentario este, algún chiste que quieran hacer, algo, algo que les pareció gracioso, o dónde consumen ustedes el podcast. Eh, mientras, o haciendo qué, mientras cocinan, mientras limpian, mientras trotan, mientras hacen ejercicio, este mientras hacen el amor con su pareja. No, bueno, supongo que no, supongo que en ese caso no. Así que, bueno, gracias por aguantar hasta el final en este episodio. Me despido. Ya saben, la semana que viene más de Daniel necesita que lo escuchen.